0: Você sabia que na pintura do Magic Kingdom, do parque inteiro, existem mais de 20 mil cores de tinta? Eu nem sabia que existiam tantas cores assim. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio número 16, ele é a parte 2 do episódio que já começou na semana passada, onde a gente tá falando com o Henrique sobre o Star Wars. Eu devo confessar que já estou apaixonada, já tinha falado isso no episódio passado, né, mas eu já estou mais apaixonadinha ainda por Star Wars, já assisti o 4, já assistiu o 5, agora tô para assistir o 6, que de acordo com as regras do Henrique, se eu assistir o 4, 5, 6, eu já tô praticamente sabendo de quase tudo. Ele tinha me recomendado assistir o 4 e o 5, voltar pro 1, um, 2 e o 3 e depois assistir o 6, mas eu não vou seguir a orientação dele não. Eu tô curiosa e eu quero assistir o 6 e devo assistir essa semana. Como eu também já tinha falado na semana passada, eu estou em vésperas de viagem. Na verdade, quando esse episódio for ao ar, eu vou estar tá chegando lá, na verdade eu vou estar tá no meu segundo dia. Eu chego lá na terça-feira, dia 19, à tardinha, e esse episódio vai ao ar no dia 20, quarta-feira, dia 20. Então, na quarta-feira de manhã, aqui no Brasil, que é o horário que sobe nos episódios, 8 horas da manhã, normalmente, é o horário que eu subo os episódios aqui, eu vou estar tá acordando para ir para o Magic Kingdom, no meu dia de Magic Kingdom. Ainda vou, não vou ter feito as corridas, ainda vou estar tá em clima de acabei de chegar, não vou ter, vai ser meu primeiro dia de parque. Vou estar super feliz, com certeza. Eu também vou deixar gravado aqui um episódio para falar direitinho da programação. As meninas vão gravar comigo. Mas eu já queria deixar mais ou menos por cima como é que vai ser. A gente vai chegar no dia 19. A gente se hospeda no All Star Movies. Na quarta-feira a gente vai para o Magic Kingdom. Na quinta-feira a Tereza chega por lá também e a gente vai para o Hollywood Studios. Nesse, nesse dia a gente tem que ir na Expo buscar as camisetas das corridas. Depois a gente vai para o Hollywood Studios e no finalzinho do dia a gente vai para o Epcot. Na sexta-feira, dia 22, a gente vai para o Epcot de novo. No sábado, dia 23, Animal Kingdom. 24, Magic Kingdom, só para tirar foto com as medalhas. Porque nas sextas, no sábado e no domingo, a gente corre. Inclusive, no domingo a gente corre 21 quilômetros. Meus primeiros 21 quilômetros. No dia 25, que é segunda-feira, a gente tem de novamente e esse vai ser um dia mega especial pra mim porque eu tenho um café da manhã com o Lee Cockerell, que é o, o ex-vice-presidente da Disney e meu, meu ídolo número 1. Um. Dia 26, Magic Kingdom de novo e aí eu tenho aquele VIP Tour, Food VIP Tour, que eu tô bem ansiosa pra fazer também. No dia 27, quarta-feira Animal Kingdom de novo e no dia 28 eu venho embora. Eu falei que a gente chega, a gente fica no All Star Movies. Depois a gente troca, vai para o Coronado. Fica quinta, sexta sábado e domingo no Coronado. Depois a gente vai para o All Star Sports. A gente vai passar por três resorts. Então vai ser uma viagem cheia de coisas para fazer. Tem muita programação legal. Eu vou tentar fazer alguns stories, tirar algumas fotos. Então segue a gente lá no Instagram para poder acompanhar tudo. Mas, sem mais delongas, a gente já vai voltar na nossa conversa com o Henrique, do ponto que a gente parou no episódio passado. Então, se você não ouviu o episódio passado ainda, faz uma pausa aqui, escuta tudo direitinho, porque é apenas uma continuação. Não vai fazer muito sentido se você só assistir... Assistir não, né? Se você só ouvir esse episódio. Assiste o anterior também, para poder entender todo o contexto do que a gente estava falando. A gente terminou de falar sobre os filmes nesse, nessa parte da conversa. Falamos também sobre o que esperar e o que esperamos das novas áreas que estão para abrir tanto na Disneyland quanto na Disney World. E para quem gostou do episódio anterior, então agora continua com esse que vai estar tá na mesma linha, tá? Até mais legal. Eu gostei mais dessa segunda parte. Eu já quero deixar aqui antes de já vou deixar, já vou já vou dar o play aqui, prometo. Só queria deixar avisado aqui que a gente comentou várias vezes que os fãs de Star Wars são entre aspas chatos. E que provavelmente o Henrique deixou bem claro que provavelmente vai ter muita gente discordando das opiniões e das falas dele. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais para quem quiser discordar, debater, perguntar, qualquer coisa. Eu não vou saber responder, como eu já até comentei na, na conversa com o próprio Henrique. Mas eu encaminho para ele e a gente deixa aberto para o debate aqui, tá bom? No Instagram eu sou arroba Podcast, no Twitter também, ou facebook.com DisneyBR Podcast. E se preferir por e-mail, é disneybrpodcast@gmail.com.
1: Isso. E enquanto ele está treinando, se desenvolvendo, a conexão dele com o universo, com a força, vai aumentando. Então ele começa a, ter, a sentir as coisas que estão acontecendo no, no, no universo, a perceber a mudança no equilíbrio do, da, do uhum. bem e do mal, vamos uhum. dizer assim. Ele percebe que eles estão com um problema e ele decide que ele vai interromper o treinamento dele para salvar eles. Tá. A gosto do Yoda. O Yoda fala, você não tá pronto, se você for vai ser ruim, etc, etc. Mas ele vai mesmo assim. E essa, ele vai e chega lá e, e enfrenta o Darth Vader. É. E que ele tinha é capturado
0: já o um, um outro
1: pessoal. Sim, né? Os outros já tinham sido capturados. E ele é, ele é derrotado. É. E no final dessa batalha, depois que ele foi derrotado, que, ele, que o Darth Vader revela pra ele que, o, que ele é o pai do Luke.
0: Mas ele apenas e, como... fala do nada assim?
1: É, ele, porque ele tá falando pro Luke se juntar a ele: que ele vai completar ah, o treinamento dele. Tá. Juntos eles são imbatíveis, juntos eles podem derrotar o imperador e trazer paz pra galáxia. Aquela coisa toda. Né? Aquele papo de vilão: se junte a mim e <risos> né, juntos. Só que eu acho que aí é diferente de muitas vezes que tem essa, essa... Ah, se junte a mim, etc, etc. Porque nesse caso, eu acho que é uma oferta genuína. Hum. Porque mas, o Darth é pai do Luke.
0: Mas é genuína, mas ele quer, na verdade, ele quer levar o, o, o Luke pro lado dele, né? Ele não vai mudar.
1: Sim, ele não vai mudar. Mas o Luke, é, mas ele, ele enxerga que o lado dele não é errado. Entendi. Né? porque eu dei isso, Por isso que é interessante assistir os três do Prelúdio. Nisso, o que levou ele a, a querer isso... Uhum é a percepção de que a liberdade e a democracia e a república e etc, etc, não são a melhor forma de preservar a paz e a ordem na galáxia, entendeu? E que uma pessoa com um senso de certo e errado forte, tomando todas as decisões, vai criar uma vida melhor para as pessoas, para a população, do que deixar a população decidir por elas mesmo o que elas querem.
0: Que é a ideia de todo ditador, praticamente. Mas...
1: Exatamente. Exatamente. A verdade, eu acho muito difícil uma pessoa conceber a ideia de ah, eu quero só mandar em todo mundo. Eu acho que deve Sim. ser todo mundo, todos eles devem ter alguma coisa por trás. Uhum, tipo assim, uhum. ai, ah, quero fazer um mundo melhor. Uhum. E talvez não
0: consiga enxergar que não é. É que também o mundo melhor, o nosso mundo melhor não é o nosso. Eu já, já me coloquei do, do lado do bem aqui. Mas eu entendi essa, essa coisa de que não é totalmente mal. É apenas a visão dele do, do certo. Ou do, do, o, a visão de bem de cada um é diferente,
1: né? Exato. Exato, e é que, é que assim é que o mecanismo da força na, na série, que você tem o lado escuro e o lado e a força, só que ela, o pessoal fala o lado claro, mas na verdade é o, a força e o lado escuro da força dá uma noção de que existe um certo e errado tá. porque eles estão associados a emoções específicas e de novo, daí isso é uma coisa que ele foi de Guerra das Estrelas mais chato vai fazer assim, ah não, mas é que são só emoções diferentes, mas as emoções associadas ao lado escuro da força são emoções tradicionalmente negativas sabe, Entendi. tipo raiva, ódio, aquela, o descontrole, o desbalanço. Uhum. E o outro é uma coisa mais budista. Tá. Então... E o Vader oferece, pro essa, pro, chama o Luke pra, pra ficar junto com ele. ele. Diz, vou treinar você, a gente fica junto, a gente resolve isso aqui tudo, vai ficar tudo bem. Se a gente matar o Imperador, o Imperador, nós seremos melhores que ele. A gente não então, vai ser ele, tá, opressor, ele também sabe?
0: já tá querendo trair o lado dele, né? Teoricamente. Sim,
1: e, e, mas e... isso é uma outra coisa interessante do contexto tá? desse lado dele. Todos os... os... As, as mudanças de liderança do lado negro são por traição. Sim, sim. O aprendiz do, 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 da figura máxima deles, que são os, os C, né, que são o oposto do, dos Jedi, o, o aprendiz sempre acaba matando o mestre e assumindo o lugar. Uhum. E ele pega um aprendiz que, por sua vez, mata o mestre e é um ciclo infindável. Tá. Enquanto na, do outro lado, os Jedi, eles, eles são mais numerosos porque não têm essa ansiedade de matar para assumir posição. Né? De, de, ser,
0: de ser o poderoso, né? de ser o, o, o chefe da...
1: Exato. Entendi. Então, e o Luke daí, ele, na hora, ele, ele sobrevive, mas a, a impressão que você tem é que ele, se, ele comete suicídio, ele se mata para não aceitar essa proposta, porque ele se joga de um fosso quase sem fundo, acaba sobrevivendo, e daí é fica, fica no ar se ele sabia que ele ia sobreviver ou não, uhum. mas na verdade é que ele tipo, perdeu um braço e se jogou ali. E o Vader fica, o Vader fica, você percebe que ele fica sentido, triste com isso, né? E sair vida. Então ele tem um sentimento, é, um, um amor pelo filho dele, pela família. Entendeu? E uma das coisas que leva ele para o lado negro da força, que leva ele para o império, é exatamente esse sentimento de família, sabe? A falta de. Eu tô pulando um pouquinho para falar do tá? filme 1, 2, 3, mas essa sensação de que ele não tem controle, não consegue proteger as pessoas que ele ama. Entendi. Então, isso é o que leva muito dele para esse lado
0: porque aí ele é... consegue ele consegue encontrar esse sentimento
1: do outro lado exato ah. de controle entendeu ele uhum. acha que ali ele vai controlar tudo ele vai controlar a morte vai controlar tudo então ele vai poder proteger as pessoas que ele ama ah. então ele ele realmente ama o Luke nesse contexto ele não quer que o Luke morra ele realmente quer que o Luke venha pro lado dele ele quer proteger ele uhum. e assim claro né? quando eles estão lutando nessa hora que o Luke é muito menos treinado que ele se vê que ele tá meio que brincando com é ele não, tá, <risos> não e... tinha
0: não tinha em nenhum momento a intenção de derrotar
1: o Luke, no exato. sentido de
0: matar,
1: né? Exato, ah, exato. E daí o filme termina nesse, momento, nesse nesse meio tempo também. O Han Solo é capturado, né? é congelado, né? eles congelam ele num bloco de, de, de pedra, de carbonito. É, e daí o Luke acaba sendo resgatado pela Leia. Ele consegue conversar com ela usando a força e ela resgata ele. E eles vão pro horizonte pra tipo, tentar recuperar, né? Sabe assim, num ângulo de derrota. Ah. E é até um pouco incomum, né? Imagina. Um filme que termina com os mocinhos perdendo. Uhum. E o sexto filme é já começa com eles querendo resgatar o Han Solo. Ah. Né, que foi vendido para um, um, um mafioso e eles fazem uma missão para resgatar ele. E ali você é reapresentado para o Luke, que já meio que terminou o treinamento dele.
0: Então já passou um tempo até voltar ao no
1: outro filme. Passou um tempo. Ah. Passou um tempo. E daí, nesse momento, o Luke volta e ele participa dessa missão e você vê que ele já domina os poderes que ele tem. Ele já é um, um cavaleiro Jedi. Lendo.
0: Mas, por enquanto, não, não, não falou o que que qual foi a reação dele saber que o, que o Darth Vader era o pai dele. Ou como ele não. desenvolveu isso. Ainda não mostrou nada.
1: Não, eles não exploram isso muito até ele aí. Fica, ele fica triste, sabe? Ele fica muito... No final do quinto filme, ele fica amargurado com o Obi-Wan, que o Obi-Wan sabia. E não falou sabe? nada. E não falou nada. E é muito interessante, porque como ele conversa com o Obi-Wan às vezes, esse é um momento que o Obi-Wan não responde, né? Ele meio que, sabe? Deixa o Luke abandonado, né? Uhum. Então o Luke volta enquanto o de Jedi e salva o Han Solo e eles descobrem que tem uma nova Estrela da Morte uhum. no sexto filme, uhum. que é um, um dos problemas que as pessoas têm com os Sete, oito, porque tipo, parece que a Estrela da Morte é uma coisa recorrente, sempre tem uma super arma. <risos> é, e, o, e eles montam um plano para destruir essa Estrela da Morte. Uhum. Né? Só que o Luke, além desse plano para destruir a Estrela da Morte, na cabeça dele ele já tem uma outra meta. Uhum. Né? E que fica, vai ficando claro ao longo do filme, que é ele quer redimir o pai dele. Tá. Ele, 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 ele quer, quer trazer e...
0: pro outro lado agora a ideia exatamente, dele...
1: ele, ele quer fazer a mesma coisa só que trazer o pai dele de volta pro lado bom da força uhum. e enquanto isso corre paralelo com a guerra, o Luke ele tá completamente descolado nesse momento da guerra em si tá.
0: né? tem a guerra Nossa. pessoal dele
1: exatamente, uhum. então ele se deixa ser capturado, ele se entrega uhum. pra exatamente ser levado até o imperador e o Darth Vader e pra, como ele, ele começa a ter uma batalha ideológica lá ah. né? E em paralelo com isso, os outros, o Han Solo, o Leia, todos eles executam a missão pra, pra destruir a Estrela da a Nova Estrela da Morte.
0: Porque teoricamente, se eles destruírem a Estrela da Morte, então eles meio que tiram, tiram o poder do lado negro da força, é isso?
1: Exatamente, do império, do império na verdade. Do império. Ele é, é, corre paralelo do lado negro da força, mas não é exatamente a mesma coisa. E eu acho que isso que é o... O império é como o lado negro se manifesta nesse momento, tá. entendeu? Eu
0: não mas... sei ainda, mas vamos continuar.
1: É... É, então, mas é porque é sempre uma batalha do bem e do mal, né? Do, do, é sempre um... Assim, a mitologia de Star Wars parece que é sempre uma coisa de equilíbrio, né? Ah. O da força e do lado negro da força duelando para chegar num ponto de equilíbrio, ou não, né? Uhum. Porque todo mundo fala muito de equilíbrio, mas nunca tem um equilíbrio real. Isso é, são representados por forças maiores, por forças humanas ou alienígenas, ou o que se queira chamar, né? Ou seja, no, a, a, a rebelião, a, a aliança rebelde como o lado... A força, né? O lado claro... Uhum, entre aspas aqui da uhum. força e o império com o lado negro da força tá. e o imperador, você é um, um cita, ele é o mestre do Darth Vader tá. então, mas então é nessa, um...
0: nessa ideia de, de equilíbrio, que você falou muitas vezes em, em estar em equilíbrio então não existe em nenhum momento a ideia de um lado totalmente exterminar o outro?
1: não, ah, não. eles tá. tentam mas eles não exterminam, em momento nenhum um lado extermina o outro e Questiona-se muito, eu acho que questiona-se muito o que, que, qual é o objetivo de cada um, uhum. Porque é verdade que o lado claro da força também não, não tá buscando um equilíbrio real, sabe? É, tá querendo tá... suprimir o é. outro lado, né? Exato. E talvez o equilíbrio não exista, uhum. por isso, o equilíbrio seja exatamente esse duelo, né?
0: E... É, por isso que, essa, que que essa dúvida que surgiu agora, que é a questão de, pra ter um equilíbrio, tem que ter os dois lados, então não dá pra um destruir o outro, porque se um Sim. destruísse, também não tá em equilíbrio, mesmo sendo exato. o lado bom destruindo o outro, né? Exato, hum. exato. Legal.
1: Então, então é, é, e os filmes giram em torno disso, né, em torno dessa, desse cabo de guerra, sabe, quando uhum. come, enfim. E no final, do, no final do sexto filme, o, a, o, o desfecho do, do confronto do, do Luke, o Imperador e o Darth Vader, é que você tem o Darth Vader e daí ele volta para a posição de, de protagonista, ele é meio que o, o juiz, ele é, a, vamos dizer assim, a alma em jogo ah. ali, que tem que tomar uma decisão entre os dois lados que estão meio que argumentando. Né? Você tem o Imperador de um lado, que argumenta pela, pela, pelo controle, pela manutenção do poder, etc, etc. E do outro lado, você tem o Luke, que representa a família, que representa o amor, falando não, mas tipo, venha junto, e que é a figura mais fraca, você tem o Imperador, que uhum. é enfim, também poderoso, e você tem o Luke, que é um menino que acabou de aprender os poderes dele, que tá mais treinado agora, mas em comparação com os outros dois, ele, né?
0: Continua sendo. Que também é, é, é bem recorrente essa coisa do lado bom ser mais fraco, e mesmo assim conseguir contornar por outros meios, né?
1: Sim. E, e eu acho que uma coisa muito legal desse, desse desse desfecho é que o Luke acaba derrotando o Vader nesse nesse duelo, né, que eles têm um duelo. Só que ele faz isso ficando furioso, né? Ficando usando o lado negro, a contenção ah. dele do lado negro da força, a violência. E daí ele se dá conta disso, sabe? Porque uhum. e, e tem, e tem uma, uma, uma montagem de cena muito interessante, porque ele corta o mesmo braço que o porque o, o Vader é quase todo um cyborg. Mas ele corta um braço do Vader na luta e é o mesmo braço que o Vader cortou dele na luta anterior na deles, luta anterior. e quando ele vê isso ele vê aquela mão mecânica do Vader lá cortada ele olha pra mão dele, que também é uma mão mecânica e ele meio que percebe o que tá acontecendo ele percebe, pô, eu tô me tornando ele uhum. sabe, eu vou, será que eu vou assumir o lugar dele como imperador, é isso, esse é o meu destino daí ele para, num um gesto que eu acho um dos gestos mais fortes do, de todos os filmes, e que eu tenho até um pouco de pena que não volta, esse gesto que essa, que essa posição não, não retorna e não é mais explorada, ele me desliga a arma dele, joga ela fora o Light saber dele e fala que ele já é um Jedi, que ele não precisa provar nada para ninguém, que ele não vai matar ninguém. Né? E que aquilo, ele é jornada dele que terminou ali, ele tá pleno. Uhum. E é muito engraçado, porque a maior parte dos filmes e é, histórias em geral eles colocam a superioridade física, o poder, é, a força a vencer, fisicamente vencer, de uma forma, uma forma agressiva, uhum. eles nivelam isso com a tua com moralidade sabe você Sim. você vence porque você você moralmente é superior portanto você é mais forte portanto você vence e na verdade isso é, é meio falso uhum. se você olha para o mundo real não é bem assim que funcionam não. as coisas e Guerra das Trevas é um dos poucos filmes que que o histórias que eu vejo só acontecer que o, que o protagonista meio que para a luta e ele sabe ele até venceu mas ele ele para uhum. joga fora a arma dele e se desarma entendeu e fala não a violência não é a solução E... O Imperador começa a atacar o Luke, e ali o Imperador se prova muito mais poderoso do que, do que o Luke nesse momento. E o Vader é, olha essa situação, olha para isso, e acaba decidindo atacar o Imperador. E ele é redimido né, nesse momento, ele é redimido. ele morre no processo, uhum. mas ele ao morrer ele pede pro Luke tirar a máscara dele, para olhar para o Luke sem a máscara e tal, e os tem um retorno dele para a humanidade, sabe? Ele volta a ser um, uma... E, e volta a ser bom, e volta a ser o Jedi que ele, ele era. o
0: lado o lado certo, entre as. Exato.
1: Uhum. E, daí, e daí muita gente... Isso é um final legal, porque você tem, é um momento que o Vader meio que, que assume o equilíbrio da força. Sim. Que fica só o Luke, que teoricamente jogou fora o, a força dele, o poder uhum. dele. Jogou o lightsaber fora, jogou o símbolo de poder, jogou, sabe, meio que se desarmou. Então, se teve um momento de equilíbrio, talvez fosse esse. Que o Imperador, que é o lado negro, morreu. E você tem o Vader que assumiu um ponto de equilíbrio, voltou, foi para os dois lados e parou no meio e ficou ali, e o Luke que saiu do jogo. Uhum. Então, talvez esse fosse o ponto de equilíbrio. Entendi.
0: Então, por isso que aí amarra tudo. Aí Exato. poderia terminar toda a história, não precisava nem saber antes, não precisava saber nada depois, que ela ficou uma história completa nesse
1: ponto. Exato, entendeu? E por isso que muita gente não gosta dos filmes novos e não gosta dos filmes antigos, porque uhum. dá um, os antigos dão um contexto que não, é, não são necessários para você entender, não é necessário uhum. você entender o filme, a história, e os novos desfazem isso aí. Uhum, né? Entendi. Desfazem esse, esse final de equilíbrio satisfatório.
0: Né? É, então com, com, esse, com essa história, com esses três, você consegue... Aí eu acho que você também tem um pouco de... As pessoas... Imaginam que elas querem para antes e depois ficou tudo bem. Então, ficou tudo lindo, Exato.
1: né? Exato. Entendeu? Devo, você tem outros livros, outras histórias, mas nunca é mais aquele... São outras, outros duelos. Nunca uhum. é esse drama, sabe? Nunca são aqueles personagens com tantos defeitos buscando isso, sabe? Entendi. São coisas... E, e é frustrante você pensar que tá acabou tudo bem, ficaram felizes, sabe? E depois disso... <risos> Porra, o cara desaprendeu tudo que eu tinha aprendido. Entendeu? <risos> Entendi.
0: Bom, você já conseguiu fazer com que eu queira assistir os filmes? Porque eu nunca tive nem vontade vale de assistir.
1: Não vale a pena. Já, já tô gostando. E... Sim. e daí o, os, os três filmes anteriores o prelúdio, é, eu vou ser muito mais, mais conciso nesse, porque
0: é, é daí não tem o... tanta história né? não tem tanto...
1: é, é basicamente isso o Anakin sendo tipo, é o imperador que subiu ao poder, né? aparecendo com ameaça a um governo democrático estabelecido, que é a república uhum. né? e essa ameaça surgindo, a guerra recomeçando, né com outros, outros personagens, mas é a mesma guerra a república sendo ameaçada pelo lado negro da outra força representada então pela federação de comércio, uma coisa assim os filmes têm uma trama política é, porque tem todo um aspecto de Senado, de Câmara tá. que vai e volta e de igual jogo político igual, e golpe que eu acho que está lá de propósito, até para criar essa sensação de, de, de desilusão do, do Vader no sistema né? então acho que está lá exatamente para isso
0: para justificar a, a, as atitudes dele depois
1: Exa exato, tá. mas a história começa quando dois Jedi vão para intermediar uma guerra, uma disputa comercial num planeta e acabam encontrando é, sendo, meio que tendo que fugir de lá depois que o planeta é dominado por esse por um, por uma federação de comércio e na fuga eles passam por Tatooine, que é o planeta do Lu, que é o planeta de, de areia, no deserto e lá é, para poder conseguir consertar a nave deles e voltar, conseguir viagem, eles conhecem acabam conhecendo um menino escravo que é o Anakin Skywalker, que se tornaria o Darth Vader no futuro, ah. e é um menininho de 8 9 anos, uma coisa assim e o mestre Jedi que tá acompanhando lá o Qui-Gon ele, ele é o mestre do Obi-Wan os dois Jedi no caso é o Qui-Gon e o Obi-Wan que é menino, na época ele é novinho uhum. eles conversam com esse menino e descobrem que ele é muito poderoso, com a força né? E, a, e a conexão dele com a força é muito forte. Uhum. E eles decidem levar esse menino com eles na viagem. Né? A mãe do menino, claro, topa, porque é uma vida melhor para ele, né? então libertação de ser escravo. Levar ele para ele ser treinado, porque ele é muito poderoso. E eles acham, e o, o homem que é meio. É, ele acredita que esse é um menino de uma profecia que vai trazer equilíbrio pra força, que acaba se concretizando no final. Né? É. Só que não do jeito que eles imaginavam. Uhum. Porque parte do equilíbrio é exterminar a força, que é o lado bom da força. né parte do equilíbrio realmente reduziu a vantagem que eles tinham, Sim. que tinham milhões de Jedi contra um Sith. Entendi. Aí eles começam a treinar o menino, eles voltam, né, que se desenrola lá, eles resolvem o problema do planeta, mas ao resolver eles descobrem que os Sith existem, né, eles confrontam um, né, e descobrem que ele tem um mestre e que existe essa ameaça do lado negro, que eles achavam que tinha sido extinta e que não, é. tá lá, uhum. ela tava só oculta e em desvantagem. E daí o segundo filme já é o Anakin mais velho, né, já um adolescente, e o Koiwon morre no final do primeiro filme, né, o mestre do Obi-Wan, e o Obi-Wan acaba assumindo o treinamento do, do Anakin. Ah. A contragosto do Conselho Jedi, do Yoda, de todo mundo, porque ele é muito novo para treinar um, um menino. Uhum. Mas ele assume mesmo assim, e daí o segundo filme já é os dois juntos, trabalhando juntos e, e indo para lugares para enfrentar é, situações específicas dessa guerra que tá crescendo, né da, da, da Federação de Comércio. E investigando um pouco esses, esses Sith. que você vai daí descobrindo que tem vários, que aparece mais um, sabe? Tem toda uma, uma coisa que vai se desenvolvendo aí. E no final do segundo filme, não, não é muita coisa que acontece. Eles só descobrem que realmente existe um Sith, e que é uma ameaça real, mas o segundo filme é meio que um filler, assim. É um desenvolvimento de personagem, Sim. mas é meio que um filler. Uhum. O, a coisa mais séria que acontece aí é que o Anakin se apaixona pela, pela princesa da... Que é que na verdade é a, a, o motivo pelo qual eles foram para planeta no primeiro filme ah. né? ela era a realeza lá e ela estava sendo ameaçada, etc, etc, ela se apaixonou por essa, essa princesa e eles se casam, escondidos hum. né? que é proibido, porque os Jedi não podem ter não. família, eles não podem ter nada, eles têm que, porque isso interfere na questão da serenidade deles e do tá. equilíbrio hum. e realmente interfere você olha depois que realmente interfere o terceiro filme começa com o Anakin e o Obi-Wan já no meio da guerra. A guerra tá rolando, sabe, tá tá acontecendo. Em todo lugar, essa a, essa federação de comércio com droids e tudo mais estão enfrentando a república em todo lugar, tentando dominar planetas. E o, o Obi-Wan e o Anakin são dois heróis. Eles são muito muito ativos nessa guerra. Uhum. Você descobre também que a Padme tá grávida, de gêmeos. E o Anakin começa a ter visões do futuro que ela vai morrer. Tá. Ah e essa ansiedade dele por é, não poder falar que ele é casado com ela por ele para ninguém, tem que ser um segredo é, por ela ter essa morte dela chegando é, e por essa questão do caos reinando, porque ela, a república não consegue derrotar de fato os, os seus inimigos e essa guerra vai se espalhando e vai ficando mais, mais, é, mais custosa para os dois lados muitas, muitas vezes pedem vai desenvolvendo esse sentimento nele de que alguém mais forte tem que assumir o controle de aquilo tudo. E o, um senador, o Palpatine, se revela como sendo o Sith mestre em questão e acaba oferecendo para o Anakin uma solução de curar e de trazer pessoas de volta à vida, usando o lado negro da força. E o Anakin acaba aceitando, se tornar aprendiz dele, por isso. E num, num golpe eles matam todos os Jedi. Num plano que estava já estabelecido lá quase todos. Uhum. E o Anakin, e daí o Obi-Wan vai confrontar o Anakin por causa disso. Porque, Exatamente, não era ele, isso que ele tinha vai... que fazer.
0: Não foi para isso que ele foi Eu... treinado,
1: Exatamente. Uhum. E daí eles têm uma luta visualmente muito impressionante, mas que é, acho que é emocionalmente é mais forte, que é os dois, o mestre e o aprendiz do Elando, e o Anakin é derrotado por arrogância. Né? Ele está numa posição de desvantar. Ele é mais poderoso, mas num momento de um erro dele, ele é derrotado. E o Obi-Wan deixa ele para morrer no planeta num planeta de chamas, pegando fogo lá. Ele vira as costas e vai embora. Entendi. Entendeu? E daí realmente a esposa do Anakin, a Padme, morre. Né? Ela dá a luz a gêmeos e morre no, no processo. Uhum. E o Yoda e o Obi-Wan, que parece que são os únicos Jedi que sobreviveram, eles meio que entregam um gêmeo para cada pra duas famílias diferentes. Grandes é em segredo, para pro, pro Imperador nunca descobrir que essas duas crianças existem ainda, né? Uhum. Que carregam essa, essa força, essa capacidade da força tão grande que o Anakin tinha. Uhum. Ou tem, né? Porque ele sobrevive e é colocado num corpo simbólico, que é o Darth Vader. Entendi. Então ah, é isso. Até então, então, é então ele era uma um...
0: pessoa. Sim, exato.
1: exato então, basicamente é isso. Ele é uma história de como um menino foi corrompido, uhum. entendeu? Ao mesmo tempo que você vê um. Império tomando conta. Entendi. Não. Entendi.
0: Nossa, tá muito, fazendo muito Sim. sentido. É legal porque eu tô tendo essa, essa visão totalmente crua, porque é o que eu falei, eu realmente não sabia de absolutamente nada, não sabia quem era quem, não sabia sabia que era uma guerra. Só. <risos> porque é o que fala o nome da, da, da série toda, mas enfim, não, não tinha nem ideia de, de todos esses, esses desenvolvimentos, e aí eu consigo entender um pouco mais essa. essa por que as pessoas são tão aficionadas pela história? Porque é uma história muito boa, né, na verdade.
1: Sim, sim, sim. Tem muitas vezes de volta. Assim, os três filmes do prelúdio, eu, pessoalmente, acho que eles a forma como eles são desenvolvidos, a execução deles, é meio deixa um pouco a, a desejar. E como uhum. você viu, eu resumi eles é, muito mais rápido do que os três filmes da trilogia clássica. Né? Uhum. Então, podia ter sido dois filmes, talvez. Ou um filme. Pra explicar. Eu acho, pra explicar
0: da, onde, da onde veio essa... Por que... O, o antes, né? De como separou o
1: pai e filhos, tudo isso, acho que. Exato. Poderia ser. Exato. Antes. Aí a e... gente vai pro final. Os filmes é, novos é basicamente muito tempo depois a guerra continua, né? Depois daquela vitória da, da rebelião, né? Que eles se restabeleceram com o governo e tudo mais. E, que eles, eles derrotaram o Império de uma certa forma. Só que ficou uma resistência do Sim. Império. Sim. Uhum. Né? Ficou um, um, um sério de pessoas lá que acredita no ideal do Império e que continua lutando por aquilo. Uhum. E daí tem uma outra com um outro um outro cifra, uma outra figura do lado negro da força que assume esse império, esse, esse micro-império, e que continua a guerra. Né? E você vê 30 anos depois que a guerra continua, sabe? Continua tendo os ataques nos lugares, tudo continua, basicamente.
0: Sim. Sim. E não, e... não vai acabar nunca, né?
1: É, e provavelmente não vai acabar nunca, porque é meio que a natureza da, daquele universo, talvez de todos os universos de certezas, né? Essas... É, e
0: até você consegue colocar isso do, diminuir de um universo para um país que seja, que é um governo e oposição, sempre um querendo passar por cima do outro, mas um Exato. existe sem o outro, né? Tá?
1: Exato. E, e daí lá você conhece os personagens, né? E a história recomeça, mas é uma história muito parecida com a dos outros, com a do, do 4,56, né? Que você tem uma uma pessoa que é, que é uma, uma uma moça que é forte com a, que é, tem uma conexão forte com a força é, que vive no planeta de areia que é outro planeta mas vive no planeta Sim. de areia também você tem um você tem daí o Finn, que é um ex stormtrooper né, que são aqueles soldados base do império né, aqueles vestidos de branco.
0: branco tá
1: isso. <risos> que ele, ele ele resolve desertar porque ele, ele ele presencia uma cena horrível de violência deles devastando uma vila e ele fica horrorizado com isso uhum. Você tem um piloto da rebelião que uhum. tá carregando planos secretos por uma super-arma. Então é bem, uma comentar do é.
0: que já foi e, e é. mostrando que as coisas se repetem,
1: né? É, na verdade sim, não são planos secretos pra uma deixa eu me corrigir aqui. Na verdade o que ele tá carregando é um mapa pra encontrar o Luke Skywalker, que sumiu. Ah. Tá. E daí você descobre que o Luke sumiu porque o, um aprendiz dele, que no caso o sobrinho dele, né, filho da, da Leia e do Han Solo, uhum. foi pro lado negro da força. É. e ele era um aprendiz do Luke o Luke estava treinando na nova geração de Jedi e esse menino foi pro lado negro e matou todos os outros aprendizes e o Luke ficou de coração partido e se exilou Entendi. porque teoricamente então...
0: ele que ensinou o que fez o menino matar todo mundo
1: exato, Entendi. e esse menino é o Darth Vader dessa nova geração é o quem está na frente sabe lutando e uhum. tudo mais como, como o usuário do lado negro da força você tem a rebelião querendo o Luke para poder combater essa força, esse, esse ser poderoso que meio que desequilibra qualquer batalha que dizendo Sim, entendi. Então, Mas assim, assim, é, é sempre
0: a é, guerra é, dentro da mesma família, né? Sempre o sobrinho e depois o filho. Então, por isso que eu falei que é sim. meio que, que tudo volta na mesma metáfora, né? no mesmo fundo. Sim. sim.
1: sim. E é, eu, eu gosto muito dos, dos filmes novos também. Eu gosto do episódio 7, eu gosto do episódio 8, apesar de não ter umas idas e voltas aí, mas, mas eu acho que os o 4, 5 e 6 realmente são, é o, o negócio que se você assistir, tiver que assistir só três filmes, esses são os filmes pra assistir. Que... é o...
0: É a história central, né, Dan? É a história central. Entendi. É, eu falei, agora você me deu, me, me, me deu vontade de assistir. Porque eu nunca tive sim. nem paciência. Eu não, sim, eu, eu olhava para aquilo e falava, não vou conseguir assistir. Acho que também por ser filmes muito antigos. E aí dá um pouco de preguiça, né? Da gente sim. olhar sem, sem ter noção. Eu olhava para aquilo e falava, nossa, eu não vou querer assistir isso, porque eu vou achar meio besta, sabe? Essa, essa ideia, assim, que eu, que eu tinha sim. antes. Por não sim. ter noção da, da história. Agora me fala, me fala de, o que é. Eu tinha marcado aqui de perguntar o que é cada personagem, mas acho que você já passou mais ou menos por, por, pela história de cada um. Você acha que tem algum que, que a gente não falou e que, que é importante desenvolver ah, um pouco?
1: Eu, eu, eu falei pouco do Han Solo e, e, da, e da Leia, né? Assim, uhum. É que, o, é que o, o, o fio principal da história é realmente o Luke e o Darth Vader. Sim. Né? Uhum. A Leia é uma... É uma... É uma princesa e uma uma senadora ao mesmo tempo. Porque o Império Galáctico tem um Senado, mas é um Senado meio de mentira, assim, né? Uhum. verdade eles não apitam nada. E ela é uma senadora meio que da oposição. Tá. E Meio não, né? Completamente da oposição. E ela é uma das líderes da rebelião. E descobre depois que é irmã gêmea do Luke, né? Mas ela mas é. Ela, a,
0: a líder a... da rebelião, ela é desde o começo, ela ela meio que, que vai contra o, o lado que ela tá. Porque ela sei lá, é uma senadora. Senador, os senadores são da, que lado.
1: Os senadores, eles são representantes dos planetas, que compõem o, o Império. Ah. Então, assim, na verdade, eles não, eles não têm, é que nem o Senado do Brasil, entendeu? Hum. Cada um tem o seu partido <risos> e, o seu, e, e a sua alinhada pra favor ou contra o governo.
0: Que também, então, serve para colocar um uhum. equilíbriozinho ali, para cuidar Sim. que ninguém domine demais, é, teoricamente.
1: É, é, que, é que no contexto do, do, de Guerra nas Estrelas, o, o Senado é meio mentirinha tá. Ele realmente não tem nenhum poder uhum. real. Entendi. Tanto que se fala muito pouco no 456 do Senado em si, sabe? Só se fala uma hora que aí ah, o Imperador fechou o Senado. <risos> tá? Então você se sabe que, é. que ele
0: existia, mas então não, não mandava
1: nada, teoricamente. Exato. Tá. E ela é uma senadora, mas ela é uma das líderes da rebelião. Ela não A líder não é a líder. A líder é uma é uma, é uma é uma, mas é uma outra personagem que, na verdade, ela é bem secundária. Ela tem pouca exposição mas a Leia é um, uma das líderes e ela o, o crescimento dela é realmente saindo de ser só essa líder e tudo mais e desenvolvendo um lado mais humano mais uhum. empático com as pessoas, sabe? Isso uhum. que é meio que a evolução dela que antes ela é muito muito dedicada à causa e ela acaba depois meio que construindo criando uma família uhum. tendo um, um lado mais humano o, ela infelizmente não é tão desenvolvida quanto os outros personagens, infelizmente assim, uhum. e... O Han Solo começa com um mercenário, que o Luke, o Obi-Wan, contratam o Han Solo e o Chewbacca, né, que eles são parceiros. Para ajudar. É, bem que para transportar eles até a rebelião. Ah, tá. e eles acabam se envolvendo na guerra e acabam ficando, e vão ficando, e vão ficando, e vão ficando, e deixam de ser contrabandistas, é, que é o que eles são, de fato, e se tornam heróis de guerra. Entendi. E o, e o Han Solo deixa de ser uma pessoa que só se importa com ele e com o dinheiro e passa a se importar com as pessoas, com o Luke, quando ele se apaixona pela Leia, sabe? Tem todo um, um então, enredo ele tem dele um, de tem um
0: crescimento grande dentro da, da história.
1: Exato. O personagem. E a Millennium Falcon, que todo mundo fala tanto, é a nave do Han Solo e do Chewbacca.
0: Ah, tá. Que, então e... por isso que, ele, que ele, o Luke contrata, porque nessa nave ele consegue levar.
1: Exatamente. E essa nave ela consegue, ela fez um, um caminho de contrabando da, da forma mais rápida possível e por isso que ela é famosa, entendeu? Apesar Entendi. de ser uma nave super velha, acabada, cair nos pedaços Entendi. que aliás é uma coisa muito legal desse universo de Guerra nas Estrelas, foi um dos primeiros universos de ficção científica que o cenário, o universo em si, parecia ter uma história para trás sabe, as coisas todas uhum. e que não parecia tudo tão limpinho, tão novo sabe, tipo, nunca usado Entendi. Porque você olha para o das Estrelas, tipo, tudo é assim, polido, hum. bonitinho, limpinho. Você olha para, sei lá, Flash Gordon, todos esses outros tipos de função <risos> e é tudo assim... Acabou de sair da, da fábrica, que é assim, escovado, bonitinho. E Guerra das Estrelas, tudo é velho. Entendi. Sabe? apenas pedaços, pedaços. Assim. Parece que aquilo lá existe há muito tempo já. Uhum. É, é torna vividado. mais real, né? Uma coisa. Exato. Você tem níveis de tecnologia diferentes nas coisas. Tem algumas coisas que é tudo meio com botão, outras são com telas, sabe? Então, assim, tem uma impressão que é um universo mais vivo. Que as coisas que as pessoas vivem lá
0: ah, entendi, teve-se teve esse cuidado de, de tornar mais factível na, na medida do possível sim, sim. Entendi. entendi. E, e a força? Da... A, a força você falou que é o que liga tudo enfim, vamos, é, vamos falar dela
1: a força ela é, ela é definida pelo Yoda como um campo de energia é uma coisa que existe em tudo, ela liga tudo ela é meio que o universo em si, tá. né? ela é o que conecta todas as, as coisas que existem no, no universo uhum. ela é gerada pela vida mas não só pela vida, essas coisas animadas aí tudo tem a força, tudo está conectado à força uhum. então é meio que é meio que uma percepção da realidade mesmo, né? é meio que uma percepção do, do da matéria, do, do que compõe o universo uhum. No universo de estrelas, ela tem uma consciência, sim, que não é necessariamente positiva ou negativa, mas ela tem, ela é viva. Ah. Né? O universo é vivo.
0: Uhum.
1: Então, e algumas pessoas conseguem perceber isso e perceber e interagir com esse, com essa, com, a, com a força. E
0: entendeu? usar elas para o que elas quiserem.
1: É, é, é então, para que elas, porque, porque, elas quiserem ou não, né? e daí assim, aí é, tem um, um quê meio religioso na questão da força né ah. porque tem um, é uma forma de encarar uma divindade absoluta uhum.
0: entendi
1: é, porque é talvez talvez não como 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 as religiões nas religiões costumam encarar que personificam um pouquinho a figura de Deus uhum. então sabe mas assim de uma forma mais mais etérea né não tem uma consciência não tem uma personificação não tem um corpo físico não tem nada disso mas é uma coisa que existe que compõe tudo que sabe que flui e que conecta as coisas, e algumas pessoas têm uma conexão com isso, percebem, podem ou entender o universo através daquilo, sabe, entender onde as coisas estão, entender o futuro, o passado, podem manipular, podem mover coisas com a mente, uhum. como, sabe, criar energia, desfazer energia, e a própria utilização do, do a utilização do sábio de luz, dos Jedi, é uma coisa, para ser utilizado de forma efetiva, você tem que ter essa conexão, Precisa porque... É uma espada sem peso que, se você errar, você corta a mão fora. A é essa, né? Se você fizer um movimento errado, Sim. então não tem muito a ver com isso. Você vê aquela cena deles bloqueando o tiro, é isso, eles estão sentindo o tiro e bloqueando.
0: Tá, eles
1: estão usando então, a, a força para se proteger, teoricamente. É Exato. E, e a força, por ser parte de tudo, ela tem um componente pacífico, harmônico e o, o desarmônico, uhum. né? Daí, são os dois lados da força. E, e, dependendo de como você utilizar ela, você acaba... em Puxando a energia de um lado ou de outro, Sim. você acaba entrando em contato com um lado ou outro da força. Só que o lado que você entra em contato também flui para dentro, é, um, é uma coisa meio simbiótica, é isso que eles descrevem. Então, você tem que se abrir para força, a força tem que fluir por dentro. Então, se você se abre para o lado negro da força, aquela aquelas sentimentos mais negativos te influenciam também.
0: Hum. Então, é legal, porque tem esse lado religioso, mas tem as duas figuras do lado religioso em uma só, né teoricamente. Sim. Porque, como a gente sim. tem, entre aspas, Deus e o diabo, que
1: fosse, sim. a força é tudo. Sim, é uma coisa meio yang mesmo, assim, sabe? sim sabe? É um, um, um todo que tem dois lados que estão sempre meio que, que duelando entre eles, sabe? Hum então então a, a figura da força é uma coisa meio ligada a destino ligado a tudo Sim. É, então quando eles falam de trazer equilíbrio para a força é, depende muito o que, que é equilíbrio Sim. sabe o, o, tipo assim cada lado interpreta a equilíbrio de um jeito uhum. é. equilíbrio é tipo não ter outro lado daí ter equilibrado. É,
0: então aí fica acho que é essa que é que é, no fundo no fundo é essa que é a, a trama central do negócio né porque talvez se não tivesse se não tivesse um lado não ia ter o outro tem que, mas não pode Exato. deixar um ser maior que o outro também. Então fica essa essa guerra para sempre. E aí faz sentido a, a coisa de que não vai acabar,
1: né? Sim. E parte do, da da reação negativa ao episódio 8, o último que saiu, é, foi que o Luke ele desiludido ele fala um pouco a respeito disso. Né? Ele fala que assim por ir arrogância do é, dos Jedi de achar que podem usar a força porque elas quiserem, porque eles quiserem, sabe que podem ditar o que, que é o certo e o errado, uhum. entendeu? É uma desilusão mesmo, é uma desilusão, tipo assim, pô, mas, sabe? Que <risos> diferente, como, como diferente nós somos do ser se a gente tá usando o pro nosso você propósito?
0: Faz a mesma coisa, né? Então, você faz a mesma coisa, só que do lado de cá, né? Você tá, aí vai o, o yin-yang mesmo, você fazer a mesma, é a, mesma, a mesma atitude, só que do, do contrário, então...
1: Exato, exato. Entendeu? <risos> e por isso que, por isso que eu por isso que eu acho tão legal a, o que o Luke faz de jogar fora o lightsaber, uhum. que é basicamente tipo, sair, se retirar da, do, do duelo entendeu? Que é um pouco também o que o Yoda faz, porque o Yoda se exila ele tá num planeta distante, mas ele tá fora do jogo ele tá vivendo a vidinha dele, uhum. sabe? Só em contemplação sim e, eu, e talvez esse, isso seja realmente o, o, o que o George Lucas queria imaginou por equilíbrio da força sabe? É você parar de atirar, você ah, a pessoa que tá em contato com a força parar de participar dos eventos Parar de querer influenciar uhum. de um jeito ou de outro
0: É, de querer impor o seu lado
1: né? Quer impor o seu lado entendeu? Entender que você tem um lado e que pra você não ter um lado Você tem que ficar inativo é. Só que daí é uma outra discussão entendeu? Se você tem esse poder, você tem o direito De ficar inativo, você pode sabe Tá certo você não participar, tá certo você deixar A coisa rolar e não... sabe Que é, é parte da discussão do episódio 8 Entendi
0: E o que, que vem no 9?
1: Eu... Boa pergunta, não sei, ninguém sabe, ninguém... não sei nem o trailer ainda, na verdade. Não tem,
0: mas não tem nem uma, uma linha do, do que pode acontecer, porque assim, do, do 4, 5, 6, você teria uma ideia de que no 6 teriam um, um desfecho,
1: o 1 e o 2, e uhum.
0: o 3, você já sabia que ele tava indo pro lado para chegar no 4, e o 9 não dá para ter uma, uma ideia?
1: Não, não dá porque o que acontece, teve um, o 7 foi, foi dirigido pelo J.J. Abrams, né, uhum. um, o diretor de Super 8, Lost, essas coisas. E foi, teve aquela história bem. E ele, ele colocou vários, várias tramas, meio que deixou várias tramas engatilhadas. O episódio 8, o diretor do 8. Enquanto eu acho, eu tô tentando lembrar o nome dele, por isso que eu tô aqui enrolando. <risos> Mas, disse, enquanto eu gostei, eu gostei muito do episódio 8, ele veio, ele entrou com o propósito de não seguir as expectativas. Uhum. Então, muito do que ele fez no 8 foi quebrar os paradigmas. Uhum. Não? O Ryan Johnson, esse é o nome dele. <risos> E, e, e quebrando as expectativas, ele meio que montou um cenário Onde não dá para saber qual não que é o próximo passo Porque o, o episódio 9 vai ser O, o Abrams de novo né? Eles uhum. trouxeram o Abrams de volta Depois de um, um rolo com o diretor do Jurassic World Então não dá para saber Porque ele pode ou retomar o que ele propôs nos primeiros e ele vai ter que fazer um contorcionismo monstruoso para desfazer o que o, o que o Johnson fez No episódio, no, no episódio 8 é, Ou ele vai ter que ele vai ter que construir uma coisa nova Em cima do que o, o Johnson deixou no 8 Que já veio Exato, entendeu? Sim. Mas é, é complicado. A posição, a posição do Abensão pessoal de 9 é difícil, porque. É, sabe,
0: porque não, tem que, de uma forma ou de outra, tem que continuar, né? Porque tem que fazer uma ligação com o com que teve até então. Mas ele se o 8 já meio que desligou um pouco, ele agora tem que, ou ele volta
1: e, e liga de novo,
0: ou ele segue desligando, né?
1: <risos> Exato, eu, eu acho assim, uma coisa que com certeza vai acontecer que vai continuar o conflito entre o, o lado claro e o lado escuro da força né? no episódio 9, que agora são só duas figuras né? tem uma pro lado claro e uma pro lado escuro uhum. que é a Rey, que é a Jedi e o Kylo Ren que é o Sith uhum. o Kylo Ren no caso é o filho do Han Solo e da, da Leia o um sobrinho do Luke, um sobrinho do Luke. Uhum. e com certeza o conflito dos dois vai continuar porque o conflito dos Dois é muito muito intenso ao longo dos do sete e do oito, né? Eles são muito, os dois são um pouco treinados, os dois são meio jovens, impulsivos, a, a relação dos dois é muito forte. Mas do lado do Império da Rebelião não dá para saber bem o que, que vai acontecer, porque os dois ficaram meio frangalhos, o Império tá meio derrotado, a Rebelião tá meio derrotada, aquela situação que você não sabe bem para onde que eles vão caminhar. então
0: pode vir qualquer escrever. coisa. Deve ser várias teorias aí né, da galera tentando imaginar o que que o que, que pode acontecer quando que é a previsão de sair 9, Henrique dezembro dezembro desse ano
1: dezembro é, desse ano. então né já 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 aliás inclusive o pessoal que tá querendo ir pro Galaxy Z pro Orlando é ao mesmo tempo então é. É, vai ser complicado viu assim, nossa vai ser... eu já tô com
0: medo já desse, desse... eu tô imaginando de, de porque assim o que a gente tem agora passando um pouco pro pro, pro lado Disney você, você sabe quais são as, as atrações que, que estão previstas para essas áreas? Você chegou a dar uma olhada nisso ou
1: não? Eu, eu sei que existe um... Ah, aqui que eu tenho mais, que eu achei mais interessante, não é meio uma atração, é o hotel, né? Sim. Que eles estão construindo, que é um hotel... É, eu
0: tenho é ouvido falar várias, diversas coisas, e agora, depois que agora eu tenho o contexto todo, eu vou procurar saber, porque tem várias, várias é, reportagens que já falaram quais serão as... as as atrações e o, o que, que elas que elas significam. Para mim, até então, não significava nada. Então, agora, acho que eu consigo entender. Mas o que Sim. a gente já consegue ver é que é um negócio gigantesco, né? Tanto, tanto na, na Califórnia quanto na, em Orlando, eu acho que vai quebrar um pouco essa o, o que se tem de ideia de parque Disney e uhum. acho que vai surpreender muita gente. Você tá, até estava falando antes de, de começar que você conseguiu enxergar algumas coisas agora na, na Califórnia, né?
1: Sim, por muita sorte, se você, para quem quem quiser dar uma olhadinha e tiver lá em New Zealand, se você for na Big Thunder, na subida mais alta, você consegue ver o, a área de construção do Galaxy Z, na, na volta mais alta. E o
0: que, que você então, sentiu? Você que conhece tudo, o que, que você conseguiu ver dali?
1: Eles estão construindo, assim, eles estão construindo, como eles fizeram com a, com a parte de Avatar, eles estão construindo um, um cenário alienígena dá para ver tem aqueles aquele tipo de arquitetura que é meio, meio a cara de guerra das estrelas né? uhum. e tal dos, dos prédios mas de longe é isso que você vê você vê as montanhas os picos que zeriram uhum. e o o, a, o topo dos prédios um pouquinho ainda não tá tudo muito colorido então ainda tá meio em construção é, mesmo.
0: até porque não tem não, não tem muita cor né <risos> na verdade pelo que eu já vi não, não, de, não.
1: de sim mas, sim. mas os, os, geralmente mas assim pelo que eu vi das fotos conceituais do do galaxy zed é um, porque são vários planetas, né? Pessoas se em vários planetas. É um planeta verdejante, é um planeta florestal. Então, é. É, não vai ser o desertão de Tatooine não. Vai ser uma coisa mais. É, mas assim, olhando de longe, é legal porque você vê, você vê que tá bonito, tá legal e é grande, mas não dá pra saber muita coisa é, que, é que vai que ser. Que
0: é uma característica Disney, né? De, de deixar esse. esse esse mistério. E o que que você tem de, de expectativa? Você acha que vai ser super legal? Você tá querendo já ir pra fila agora? Qual que é a su, a, o seu lado de fã Star Wars com, com relação a essas aberturas do, do, dos dois parques?
1: Eu acho que vai ser muito legal, é, porque a Disney se propôs no parque a... Que daí, a, a vou até, eu, assim, se propôs a abandonar um pouco o que eles estão fazendo com o resto das interações com Star Wars, que é a parte que eu não gosto do de Star Wars, da, nos parques da Disney, uhum. que é o, o meio que o oba, oba assim. Porque o Guerra nas Estrelas, ele tem um... Ele significa muita coisa para muita gente. Uhum. Sabe? E, e você vê um show ao vivo de Darth Vader dançante... <risos> é meio complicado. Né? É uma coisa que fica meio assim. Porque não é um personagem dançante, Sim. sabe? Uhum. E é uma figura trágica. E de Nodé, é o um fã chato de Guerra nas Estrelas. Sim. O cara vai lá e, tipo, vê... Davide fazendo coreografia com um monte de Star Troopers, você fala, porra, sério? Você jura, não é tão legal isso. E a Sim. Disney está se propondo a não fazer isso. Primeiro, não ninguém vai falar de guerra nas estrelas, né? Porque o nome desse título, Star Wars: Guerra nas Estrelas, não existe no filme. Uhum. Porque não é a guerra, é a guerra do né? é lugar onde eles vivem. E os personagens não tão, não têm consciência dessas relações, não têm consciência de tudo isso. Uhum. Então, isso vai ser muito legal. É uma experiência imersiva lá, pelo que eu vi. Você tem que passar por uma ride, parece, para poder entrar de fato no parque, na
0: área. No né? na,
1: na na área. Hum. Então, assim, então, você realmente está indo para outro lugar. Você
0: uhum.
1: está visitando esse planeta, está visitando esse lugar. Então, eu acho isso muito legal que você tem esse, esse rompimento é, com Sim. o resto do, do, do contexto da Disney. Sim.
0: É, precisa, né? De alguma forma tem que, tem que desconectar um do outro, porque não tem nada Exato. a ver não tem Exato. São universos completamente diferentes e é isso que eu tava até te falando antes, que são fãs completamente diferentes e aí é complicado você juntar esses dois. Eu ouso dizer que Star Wars tem mais fã do que o Disney tem. Então é, é uma, uma galera e aí eu já começo a ficar desesperada com, com relação à fila, lotação, de tudo, Sim. porque vai ser se for realmente tudo isso que estão estão colocando, que estão falando, vai ser uma coisa tipo, de outro mundo mesmo, né, e aí sim. vai atrair gente de todo mundo, e se o fã Star Wars, ele é aficionado com a história, ele vai ficar aficionado com esse local dele, né? Sim,
1: sim, e, e assim, pelo que eu, pelo que eu sei, tem, são duas rides, né, uhum. e uma delas que eu ouvi falar, ah, meu, você, você vai poder usar, pilotar Minion Falcon, que sim. é o um sonho de todo fã, e em, em Orlando vai ter o hotel, né? Que Sim. é a experiência imersiva, que é meio que você. Você fica uma bala. Eu tenho a impressão que vai ser o hotel mais caro pra você ficar ali. Uhum. Mas você entra lá e você é como se estivesse entrando no mundo de Guerra das Estrelas, né? Você. Não é um guest, você é uma pessoa Sim. no planeta.
0: É, e aí tudo. eu acho que vai ser até uma, uma um conceito de hotel totalmente diferente, porque não é um lugar pra você ir e ficar. Até onde eu... Até eu já ouvi falar que você pode ficar, vai ficar no máximo duas ou três noites, porque não é um lugar que você só vai pra dormir, não é... É totalmente diferente,
1: né? Exato. É meio que uma ride de longo prazo. Sim. É meio que... Não sei se você assistiu o Westworld na da HBO, mas é mais ou menos Westworld é um, é um conceito de um parque temático, meio, recomendo aliás é um, assim. um parque temático meio Disney que você vai pra ficar no, no Velho Oeste você adota um personagem e daí você interage com robôs que interpretam personagens lá, mas eu acho que vai ser meio isso assim, sabe, esse conceito de você ir pra um lugar e você ficar imerso naquele universo é bem... só que eu já essa que eu já ouvi cifras absurdas. É, né? então.
0: então... Eu, te, eu, eu tenho um pouco de medo disso. Primeiro assim, eu, eu tenho medo de, de filas gigantescas para você Sim. ficar... Porque pra mim não, não é humano você ficar cinco horas na fila. Sim. Num lugar que você já pagou pelo menos 100 dólares pra entrar. Então você tá jogando fora o seu dinheiro. Porque você não tá fazendo Sim. mais nada, teoricamente. Você tá ali na fila. E aí então eu já tinha essa ideia de que eu vou esperar quatro, cinco anos pra poder ir nessa, nessa área. Até... até... <risos> Baixar o hype, porque eu não dou conta. Mas, é. e aí eu também já ouvi falar que, que essa ah. experiência, que não é você se hospedar num hotel, é, é participar de uma experiência inteira, vai custar coisas que pra mim não, não faz sentido. Não,
1: Sim. Não, não, Sim.
0: Mas que pra muita gente faz, né?
1: É, eu admito, eu, eu, eu fico curioso, com vontade, mas eu. Eu que Tô pensando muito a respeito
0: disso. Eu não sei se você viu, mas recentemente a Disney lançou um, um VIP Tour novo. Você chegou a ver isso? É um, não, não. É um VIP Tour que você, teoricamente, vai em todos os, os parques, em todas as atrações sem Fast Pass, você pode fazer tudo. Você não precisa fazer reserva para restaurante nenhum. Você conhece a, a tal da suíte que tem dentro do Castelo da Cinderela. Ah. Mas você paga 12 mil dólares
1: pra fazer Meu Deus isso. Do céu.
0: São 6 pessoas, 12 mil dólares, e o tour demora um, são 12 horas, então você fica um dia inteiro, e aí se você, se você achar que um dia é pouco, você quiser fazer mais um dia, só você pagar só mais 10 mil dólares você consegue estender por mais um dia.
1: Mas eu Com tenho gente, a,
0: a, a impressão de que é uma um, um teaser do que vem por aí, porque você vai se você gastar muito dinheiro, você vai poder fazer muitas coisas. Eu acho que é um, um, um teste ou alguma coisa, porque... Os valores que eu vi do, do, do hotel no Star Wars, pra mim, é, é fora. E o que você vai precisar pra passar um dia numa, numa, numa área, dentro de um parque, que teoricamente são só duas atrações, mas você vai precisar de três dias pra fazer duas atrações, se você quiser. E aí você começa a ver essa coisa de se você pagar um montão, você consegue fazer tudo.
1: Sim. Eu acho
0: que talvez seja um... Aí tá para mim tá longe ainda, eu preciso trabalhar muito para chegar. Nesse...
1: <risos> é, Vamos ver, né? Eu, eu, eu assim, eu, eu, quando saí aqui na aqui mais no de Los Angeles a gente conversou sobre tipo, talvez pegar o carro e ir para lá e encarar. E Isso, viu, assim, que tipo, que... Sei lá, tira uma sexta-feira de férias aí um dia do trabalho e ah vai,
0: entendeu? Que tá pertinho, a previsão é junho, né? Aí para
1: para. É junho. Tá na prisão em junho. Então assim, a gente, a gente começou de fazer isso, ela pega, o carro vai já sabendo que vai ser cinco horas na fila. Porque, como a gente tá, a gente tá morando aqui, para nós é mais fácil. É muito mais fácil, muito mais, mais barato. Assim. Sim. E, sei lá, fazer, se eu conseguisse, se nós conseguíssemos ir no fim de semana, fazer as duas rides, uma vez, talvez duas, <risos> e já ir nos restaurantes, conhecer a lenda, eu já ia ficar bem feliz, assim. para mim seria um investimento de tempo, já. Um porque mais tempo pra gente, é mais pegar. O, o, tem o, o ticket do parque, lógico que uhum. não é, é barato, mas é, é só o ticket e uma noite hotel, duas, então também não é, é o fim do mundo. É mais
0: bem mais fácil do que sair daqui. E vai, eu tenho <risos> tem umas amigas que vão pra, pra D23 que, tem, que é em agosto, e elas estão querendo, eu falei, vocês se preparam, porque talvez seja. Não sei se vocês conseguem ver o que vocês querem ver, até porque a D23 já é um evento que já vai ter muita gente. E vai estar tá muito recente ainda um mês dois meses que vai ter inaugurado nem eu, eu ainda não, não tô nessa nessa vibe não já já comecei a gostar do fi, dos filmes já vou procurar saber mas ainda acho que demora um pouco para aguentar cinco seis horas de fila viu sim
1: é, mas ó, é, vamos ver se a gente for é, a, gente, a gente avisa a gente fala nos, não legal
0: nos, nos, aí depois demais. que vocês forem vocês me contam tudo eu super adorei Henrique abriu meu o meu meu horizonte aqui eu já tenho uma outra visão de tudo Acho que deu uma clareada para muita gente. Tem muita gente que vai gostar de saber de tudo isso não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar. acho que a gente passou por tudo, né? Um dos pontos. Que...
1: Acho que sim, acho que sim, eu recomendo muito assistir os filmes, de verdade, porque eu, as minhas explicações aqui, elas não são tão legais quanto os, os filmes em si. Não, mas
0: é o que eu falei, você já, já conseguiu me convencer
1: a ver o filme. Ah, que bom, <risos> que bom. Eu espero que não tenha sido muito chato, assim, porque eu, eu sei que é longo o tema, então sim. eu fiquei me falando. Não, falei, pra, mim, pra fala? mim não, é não
0: foi, que... porque... mas é, é interessante. Eu, tá, eu confesso que eu tava com um pouco de medo de, de ficar entediado, de não ter uma história, mas eu não tinha realmente noção nenhuma de, de toda essa, essa trama que é, consegui entender um pouquinho porque tem tanto fã já, que, já bom. É.
1: que bom
0: obrigada, agradeço pelo Imagina. seu tempo agradeço um pela prazer. sua disposição eu já, já deixo vocês já, se vocês conseguirem ir na, na Disneyland quando abrir, vocês já estão os dois já escalados para vir falar comigo sobre Prazer, Serão um prazer. e vou deixar aberto aqui o que tiver de, de pergunta se surgir pergunta a partir disso, depois eu encaminho pra você, porque eu não vou ser capaz de responder
1: <risos> sem problemas, pode mandar obrigada Henrique tá. muito obrigado, hein? obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo imagina, eu que agradeço
0: Então é isso, minha gente. Chegamos ao fim da segunda parte do episódio sobre Star Wars. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu estou super envolvida agora com Star Wars. Estou me achando a entendedora. Já quero comprar a orelha de Mickey com, com coisa de Star Wars. Já quero ir correr a corrida do Star Wars. Já quero tudo. <risos> Sou super influenciável. Eu quero deixar mais uma vez o meu super obrigada pelo Henrique. Pela paciência dele em me explicar todas essas coisas toda a história, toda a complexidade colocar a visão dele e enfim, pelo tempo que ele se disponibilizou a falar aqui com a gente acho que ficou super bacana adorei conhecê-lo como eu adorei conhecer todos os, os convidados que vêm aqui falar comigo meu sonho é um dia fa poder fazer um encontro de todos eles, de preferência na Disney. A gente fica por aqui já deixei todos os meus contatos lá no começo do episódio, mas deixo de novo aqui é só procurar por arroba DisneyBR Podcast em qualquer rede social, eu tô lá quem quiser perguntar, questionar, discordar, falar, enfim, qualquer coisa sobre Star Wars, sobre Disney, sobre qualquer coisa, eu tô sempre por aqui, sempre respondendo. Essa semana eu vou me divertir bastante, me desejem sorte nas corridas. Na semana que vem tem um episódio que eu vou falar sobre a programação toda da viagem, explicadinha. E na outra semana eu já tô aqui de volta pra gravar outros episódios sobre outros assuntos e vai ter bastante novidade por aí. Um beijo para todo mundo, boa semana, tchau, tchau!